0: 各位听众好，我是谢静，嗯，距离上次的语音节目已经近一个月时间了，不知道你们有没有想我呀？<笑>那最近嗯最近的曹律师是因为一直在出差，所以我们的语音节目一直没机会录，那和大家说什么抱歉哈、啊？嗯，直接进入主题，竞业限制。呃，之所以定这个题目呢，是因为我们最近处理了几个这样的案件。就是有人要创业，因为和老东家签订了竞业限制协议，然后导致现在的创业难以开展，甚至是被中断。呃，那我们之前呢一直在说股权，但是对于刚刚提到的这些离职创业人群呢，呃，他们想要创业，想要获得股权，摆在面前的一个问题或者障碍，很有可能就是竞业限制。那因此，我们必须要关注一下竞业限制
1: 。对。这个这个问题其实很对创业者来说应该也不陌生，因为这个之前出现过很多这样子的案例，比比较有名的，比如说李开复，嗯、呃，当年离开微软转会到这个谷,谷歌 ，Google， 嗯，嗯、呃，还有这个唐岩，就是默默的这个唐岩，原来是网易的员工，嗯、他自己出来创业做默默的时候，默默要上市。嗯，网易就出来说他违反这个竞业限制的义务，
0: 闹的、嗯、还挺大。的。对，嗯、
1: 所以我觉得这个问题，这个竞业限制问题，必须跟大家来，呃，一起来探讨一下，介绍一下。嗯嗯、呃，也建议这个，尤其是离职创业的这个创业者，要关注一下这个问题。嗯嗯。嗯嗯嗯、呃，当然，这个在介绍具体的那个内容之前，嗯嗯、我觉得应该先说一下，就为什么会出现这样一种制度
0: 、嗯、啊，让大家
1: 先做个了解您说，嗯嗯、就是对每个公司来说，它都有一些这个商业秘密嘛，对吧？嗯、对的。呃，比如说有些是技术，啊、呃，这个是他家独有的，嗯、那可能是商业秘密；，嗯、也有一些可能是客户资料了、啊，其他的一些这个经营信息。嗯，呃，这一类的信息呢。嗯、呃，能给这个公司带来一定的经济利益，但是别人又不知道，对吧？这就叫商业秘密。嗯,嗯，别人不知道，但是公司内部的人，比如说公司的员工，呃，可能就知道，或者是本来就掌握着这些商业秘密。嗯、呃，那这些人就有可能利用自己掌握的这些信息或者资源。嗯、呃，那当然，他们利用的时候，如果是为这个公司利益来考虑。这个没问题，对吧？嗯。但是如果是用公司的这些，嗯、呃，商业秘密为自己、为自己的这个公司或者为自己的亲属什么的，对吧？甚至是给公司的这个竞争对手谋利益，嗯，那公司可能就接受不了了。嗯、对，所以除了嗯、呃，只是这样抽象的说啊，你要保密，你要保密，这样概括的强调保密义务之外，嗯、呃，这个法律上也发展出了一种具体的保密措施。就叫竞业限制，嗯、或者叫竞业禁止。嗯,嗯其实这种制度跟保守商业秘密这种法定义务并不冲突，嗯、算是一种这个补充吧。嗯。呃，当然这个，呃，站在公平的角度上来说，也不能任这个公司一方肆意的限制员工的行为，呃，员工的这个就业权，对吧？嗯、所以这个一个完整的竞业限制制度。嗯、呃，不仅包括公司有权限制员工，嗯、呃，还包括许多对这个竞业限制本身的限制，嗯、呃，力求做到公司利益跟员工的就业自由之间的这个平衡，嗯，这就是这个渊源啊、嗯嗯，就是经业限制制度的渊源
0: 。嗯嗯、OK， 那还是以前的套路哈，<笑>为啥会用“套路”这个词儿？嗯。就是咱们先梳理一下里边的一个个小问题。嗯、首先是这个竞业限制。嗯，限制谁呢？嗯嗯
1: 、呃，限制谁？咱先不说这个具体规定啊。嗯、就就按刚才说的这个渊源来看，嗯、其实我们都可以分析出来，嗯、应该是这个一个公司里边能掌握公司商业秘密的这些人，就应该被限制嘛，嗯、对吧？嗯、呃，具体是哪些人，我们可以分别来看一下。呃，第一类呢，先说这个公司法上有一种规定，嗯嗯嗯、呃，公司法上对这个公司的董事，还有这个高管，比如说总经理啊，呃、嗯、呃、规定了他们有这个竞业限制的义务，嗯，公司法在那个一百四十八条有一个这个详细的规定，尤其是里面有这么一句，嗯、大家可以听一下，嗯、呃，未经股东会或者股东大会同意，呃，利用职务之便为自己或者他人。谋取公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务，这是公司法对董事和高管规定的这个禁止从事的行为。
0: 嗯，实
1: 际上把这个也可以叫做公司法上的，呃，这个敬业禁呃敬业限制的条款。嗯，呃，当然，这个公司法上还,还进一步规定了，说如果董事跟高管违反这种规定。嗯违反这个经业限制的这个义务，要承担后果，后果就是你因为从事这样的行为获取的利益，都应该归公司所有，嗯，对吧？呃，再补充一点就是，这个公司法上关于董事跟高管的经业限制，指的是他们在任职期间要承担这种义务，嗯嗯，呃，并不一定当然就适用于他们离职以后，对吧？嗯，呃，另外一点就是。如果你这个以前的这个老东家，就是、你原来是在一个国有的公司担任的董事或者高管，你要是想自己出来干的话，一定记得把这些职务要辞掉，对吧？因为，呃，针对这个国有公司的董事跟这个高管，刑法上有一个罪名叫非法经营同类营业罪，这个、我觉得应该小心一点。对，这是这个第一种人啊，董事。和高管,高管，嗯，嗯、呃，当然最典型的，我们最常遇到的，嗯嗯、实际上是劳动法上、劳动合同法上关于竞业限制的规定。嗯嗯，嗯那我们看劳动合同法规定说，呃，竞业限制的这个人员，嗯，指的是用人单位的高级管理人员、嗯、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。嗯。
0: 那其实我要打断一下啊，嗯，嗯曹律师，我这边其实有一个疑问，嗯，就是，嗯，关于这个竞业禁止还有竞业限制，嗯，嗯因为咱们今天不是一直在说这个竞业限制嘛，嗯，嗯但是，呃。呃，其实，在法律条文里，其实并没有出现过“敬业禁止”这个词儿，嗯、而咱们今天说的这个“敬业限制”，也只有在这个《劳动合同法》里边出现过。对。然后，但是我刚才听您说那个《公司法》一百四十八条，然后那个董事和高级管理人员义务那块儿，您说这个“敬业禁止”“敬业限制”，然后也叫“敬业禁止”，那您对这两个词的理解是，就是觉得他们这之间有啥区别吗
1: ？太啰嗦了。就是问经业限制跟经业禁止是不是一回事嘛？对对对,对吧，很简单。嗯，我觉得就是一回事，只是这个习惯的这个说法不一样。
0: 您觉得敬业禁止就是敬业限制啊？就
1: 是这个一个。因为我
0: 之前看到很多观点，就是说，其实公司法就是刚才您您、嗯、您念的那个一百四十八条第五款约定的那个义务，就叫敬业禁止。嗯。嗯而那个劳动合同法二十四条约定的那个叫敬业限制
1: 。嗯，不要说这个问题了，他们没有、嗯、没有这样子的区别。以后非得说这两个词有什么区别，我觉得就是那两个字不一样，对吧？一个是禁止，一个是限制。咱不说这个 okay, okay,
0: 啊。o OK 好。那继续上面的问题啊，嗯，呃，除了那个刚才说到的那个董事高管，嗯，还有刚才那个劳动合同法里边约定的，对，那其实还有公司的股东呢，因为这个股东如果既不是董事高管，也不是其他的员工，就仅仅只是个股东，嗯、他有没有这个经业限制的义务呢
1: ？对这个问题就比你刚才那个问题要好多了啊，嗯、好吧，<笑>确实有这种情况，嗯、就是单纯的股东。嗯，也没有跟公司形成这个劳动关系，嗯，也没有担任这个董事或者是这个高管，嗯嗯，那这样说吧，就是，你看前面两个董事跟高管，竞业限制，公司法上直接规定了，那、嗯、是法定义务，嗯，那就是说公司不用跟他们签什么协议，对吧？嗯、他们就应该承担这样的义务，受这个公司法的约束，
0: 嗯
1: ，然后第二第二类里面。劳动合同法里面规定的，呃，高级技术人员还有其他负有保密义务的人员，嗯,嗯这些人呢，是不是要承担这个竞业限制的义务？前提是公司跟人家签了这样子的协议，竞业、嗯、限制协议，对吧？或者说在那个劳动合同或者保密协议里面有这样的条款，嗯，只有有签过这样子协议或条款的，人家这些人才负有竞业限制的义务，对吧？嗯，这是前面两个。那对这个股东来说，我们查法律，发现这个法律上并没有规定说股东要承担竞业限制的这个义务，嗯，是不是？嗯，但是我也不认为说你就说股东不用承担了，因为我们不是一直说公司章程很重要嘛，对吧？嗯，章程里面有可能就会规定说股东不能从事相同的或者类似的行业，对吧？有可能有这样的规定。嗯、如果章程里面有这样子的规定，嗯、那我觉得。就得按章程来办，股东就得承担竞业限制的义务
0: 。对,务对嗯 ，OK， 嗯，那说完限制谁之后，嗯、啊、按照逻辑，咱们应该到限制什么了
1: ？对，嗯、呃，就上面那些人如果要承担竞业限制的义务，嗯、限制什么？嗯，那关于公司法的那个我就不说了，对吧？嗯，嗯我们重点还是说劳动法、劳动合同法。嗯，劳动合同法里面规定说这个竞业限制。指的是这个员工，嗯、呃，在这个解除或者终止劳动合同以后，嗯、与本呃去与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他单位工作，或者是自己开业，呃，生产或者经营同类产品、从事同类业务，对吧
0: ？不能去这些
1: ，啊、呃，是啊，嗯嗯如果去了就是违反禁。经业限制义务，嗯嗯对吧？嗯、呃，当然这个说的比较抽象，对吧？嗯嗯有些公司其实还在那个签协议的时候，他会明确的列举出来，你不能去哪些公司。范围啊？嗯、对对对，就是，呃，这个这个之前好像有过这个，呃，一些公司的那个经业限制协议曝光过，嗯嗯说里面就直接列举列举了他的一些竞争对手
0: ,争对手名字。哎，对。哦嗯
1: 呃，当然，这个呃范围可能列举一堆，对吧？也可能写的很宽泛。嗯嗯对员工来说，我觉得也不用太在意，对吧？嗯嗯因为如果真的打起官司来，呃，也不是完全听公司的，对吧？公司得就这个，呃，竞所谓的竞争对手是具有竞争关系进行举证，对吧？嗯。呃，再一个是要注意，你看刚才那段话里面说。嗯、呃，说的是这个员工在解除或者终止劳动关系以后，对吧？嗯、所以一般讲竞业限制的时候，都指的是离职以后。对，嗯、但是你也不能因为这样规定就说呢，我在职期间就可以了，当然不是了，对吧？嗯、在职期间是当然不能这个泄露这个公司的商业机密，嗯、呃，不能这个兼职了，对吧？嗯、呃，这个我们这个劳动合同法上其实有一个相关的这个规定，就是赋予这个用人单位，就是公司，有一项权利，说公司如果发现员工，嗯、呃，在职期间同时还在别的单位兼职，对吧？嗯嗯。嗯嗯、呃呃，这个并且提醒过以后还还还不改，屡教不改怎么办？公司就可以要求这个员工这个赔偿，并且，呃，他兼职的那个公司也要。因此承担连带赔偿责,责任。OK， 对，嗯，那
0: 呃、嗯，接下来应该是这个限制的范围
1: 了、啊。嗯，其实刚才都提到一点，嗯、对吧？嗯，对。呃，经因限制签那个协议的时候，一般都会涉及到这个范围。嗯嗯，基、嗯、因限制这个范围可以分为这个时间跟这个地域，对吧？两个、嗯、两个范围。呃，时间就是经因限制，限制多长时间？
0: 离职
1: 以后多长时间？嗯,嗯、呃，协议里面自己约定。但是法律规定了一个最高限，就是你不能超过两年。两年对，对嗯、呃，地域范围呢，这个也是双方约定了，这个法律上并没有太多具体的规定，对吧、嗯？嗯嗯、呃，有些可能写的比较这个，一般都写的比较宽泛，对吧？嗯、没有写那么具体。嗯，
0: 对嗯。那既然存在限制啊、哦，嗯。肯定公司这边多少应该给人家一些相应的补偿嘛，否则、嗯、离职之后这个正常的生活都很难维持、啊。当
1: 然，因为这些限制对这个公司来说它是受益的，对吧？对。呃，但是对员工来说，他尤其是技术人员，他可能就掌握这个技术，就靠这个技术吃饭吃饭的，对吧？嗯。你现在限制他，比如说限制他两年不能从事这样子类似的工作，嗯。那法律规定了，就是如果公司要限制员工。那就怎么样，就得付出一定的对价，嗯、对，做、嗯、对，就给员工一定的补偿，嗯，但是可惜的是，我们现行的这个法律上对补偿多少没有这个具体的标准，只能是在协议里面约定了，定嗯、对，呃，当然呃这个这个问题就在司法实践里面做成个困惑，对吧？嗯,嗯而且一般公司都很强势嘛，<对>那他规定的可能比较低，嗯、呃，或者就没有规定。对吧？嗯嗯那这样后来，呃，这种问题就多了。嗯、呃，最高院在那个司法解释，就是关于劳动合同法的那个司法解释四里面就有这样一个规定。嗯。嗯大概意思就是，呃，如果这个没有在协议里面约定这个标准，对吧？没有约定这个标准的话嗯嗯怎么办？就按这个，呃，劳动合同解除或者终止之前十二个月平均工资的百分之三十，按月支付，对吧？呃、嗯，如果有一些这个呃协议虽然约定了，但约定的比较低，嗯，其实嗯司法实践当中也可以参考这一条的这个规定，就是按这个月平均工资的百分之三十这个标准，嗯、对吧？嗯嗯。但如果月平均工资百分之三十按比这个当地的那个最低工资还要低，一般就会要求说按那个最低工资来支付。哦。所以这是关于这个补偿啊。嗯,嗯嗯。
0: 嗯、呃，但是其实啊，平时咱们遇到的，嗯、其实更多的不是离职者，然后老老实的领补偿金，嗯，其实大多数的都是他们冒险去试一试。当然了，那这里边就存在这种违约责任的问题。那个、对
1: ，嗯、因为那个补偿金大多数情况下约定的都比较低，对,较少对,对,对，对、嗯、对，都比较低。嗯、虽然有一些个别地方可能。规定的比较高，对吧？嗯、但是呢，各地也不太一样，我们也不细说了。嗯嗯嗯、你刚,刚说这个违约责任的问题，这就是后果嘛，对吧？嗯，对。嗯、呃，如果签了这样协议，一般有效的情况下，你要员工或者说这个就员工一方，他你要遵守这个协议嘛，对吧？嗯。人家也给补偿了，对不对？嗯。嗯那如果你违反这样的协议会怎么样？其实劳动法上关于这个违约金就要求。员工承担违约金本来就只有两种情况，对。一种是这个服务期，对吧？嗯、是一种是关于就是关于这个经
0: 营限制，经营限制。嗯
1: ，呃，这个违约金、违约责任到底要承担多少，这个是嗯、呃、双方协商了，就是在看协议怎么约定的，嗯、对吧？嗯、当然这个我觉得可以参考那个合同法的一个原理，就是你约定的太高或者太低，其实这个到时候真打起官司来的话。嗯，法院是可以酌情进行调整的。整嗯，对，嗯、呃，当然，嗯、呃，这个现在还有一些公司比较厉害，对吧？嗯、这个，嗯、呃，没有约定这个具体的这个违约金金额，嗯，而是说赔偿损失，嗯、并且还参考公司法，就刚才那说那个一百四十八条，对吧？嗯嗯还参考那个规定说赔偿损失，并且损失的标准是什么呢？判断标准是什么？就是按员工因为违反竞业限制义务，而获取的那个利益，嗯、那这个就比较狠了，对吧？嗯、如果你是这样自己去创业的
0: ，嗯，那这个收入都交给老东家
1: 。对啊,对,啊对啊，对啊，这个这这个办法，我觉得挺厉害的。嗯、如果我是站在老东家这个呃角度上的话，嗯，我可能也会建议他这样签协议，对吧？嗯嗯，嗯那
0: 曹律师啊，就是。禁业限制协议啊，既然为协议，嗯嗯、但是协议就存在解除的可能性啊。嗯啊、呃，然后双方都同意和平解除这种情况，应该也是会存在的
1: 吧？那肯定嘛？嗯，呃，双方如果能商量到一起，大家这个好合好散，呃，怎么样？就是这个
0: 和平分手、啊？对，和
1: 平分手就是不是和平分手，就是大家能说到一起，愿意这个解除掉这个协议，对吧？然后公,公司也觉得说让你这个禁业限制。然后还要给你补偿，也没啥意义，对吧？嗯嗯那不用多说嘛，对吧？肯定可以，协议协商解除。嗯、呃，但是对员工来说，最关心的可能是公司不同意解除的时候，员工有没有什么办法，对吧？嗯，解解套，对吧？嗯嗯、呃，其实是有机会的，就是要抓住用人单位的一些失误嘛，对吧？嗯嗯，比如说，啊，这个用人单位连续三个月都。没有按协议约定来支付这个补偿金，嗯，那抓住这个把柄的话，员工其实可以要求，呃，解除这个经营限制协议，你去法院也是可以得到支持的，对吧？嗯,嗯呃，当然反过来也是这个，用人单位有时候觉得说，哎呀，没有必要，对吧？我还要付你这个经济补偿金，嗯，他可能主动提出说要单方解除，当然也可以了，对吧？嗯，嗯但是这个时候。有可能人家员工已经为此付出了一定代价，就比如说他都没有去找相关的工作，嗯嗯对吧？他有损失，所以法律规定说，嗯嗯呃，员工一方这个时候就可以要求用人单位，你要解除的话，继续再付我三个月的补偿金，你就可以解除了。嗯
0: ，就是一次性的一个对,对对对，嗯、是。嗯 ，OK， 那我我理理哈，嗯、然后。咱们今天是从这个竞业限制是什么，嗯、然后限制谁，然后中间我还查了一段竞业禁止和竞业限制的区别，嗯，然后后来说到竞业限制限制什么，然后范围是啥，嗯、包括公司给予这个离职人员的补偿，还有员工的违约责任，以致刚才说到的这个协议的解除，
1: 嗯
0: ，今天聊的其实还算蛮多的，那其实我觉得离职创业者其实现在更关心的应该是他们应该。怎么做？嗯，所以曹老师提几点建议吧，给这些离职的创业宝宝们。嗯、哦，嗯，这
1: 个也就是我们最近不是遇到好几个这样的事情。嗯嗯。当、嗯、时处理的时候，其实有一些这个办法的
0: ，对吧？嗯嗯是有
1: 一些办法的。嗯、呃，如果确实之前跟老东家签过这样的协议或者条款，嗯，你要自己出来另起炉灶，对吧？嗯、或者是自己要出来创业，这个竞业限制的问题必须解决。嗯，否则它就是你创业路上门下的一个坑，对吧？嗯，嗯、呃，对创业者来说怎么办呢？我们不是经常说这个有风险，但这个风险我们只要做到可知、可控、可承受就可以了，对吧？嗯、并不是说有风险我们就不能做。嗯、呃，所以首先你就可以先把自己的这个跟老东家的这个关系梳理一下，嗯，看签的那个协议有没有可能存在无效的情形，对吧？嗯。比如说，你根本就不属于我们刚才讲的，嗯、呃竞业限制的那个对象的范围，对吧？哦、就是单位就不该给你签这个协议，协议哦、对，因为很多单位为了简单，他就要求全员签签这个竞业禁止协议，嗯、这其实是不对的，嗯、对吧？嗯嗯、因为不是所有员工都能掌握你公司的那个商业秘密，哦、对，所以就可以考虑是不是存在这种情况，如果是，那就可以主张无效。通过这个方式解套，对吧？嗯、解除这个限制，嗯、摆脱束缚。嗯，呃，第二个呢，就是你再看一下是不是符合解除这个协议的条件。那、嗯、我刚才前面不是也说了吗？如果公司三个月不给付这个补偿金，嗯、员工就可以告这个公司，嗯、要求解除这个协议。嗯、如果这个能行得通的话，你不是也可以不
0: 受约束
1: 摆脱嘛，对吧？哦、对呃，当然。可能更多情况下就是人家的协议也没问题，对吧？嗯、你也确实属于这个竞业限制的对象，是的。人家也按时这个付补偿金，是的、嗯。那怎么办？那我觉得就得算账了，对吧？嗯、就是你要么这个严格遵守这个协议，在这个限制的范围内不去从事相关的工作，嗯、对吧？但是如果你。算账说：“哎，我这个即使违反这个协议，按协议约定的那个什么违约责任，对吧？嗯、这样两相对比一下，违反的这个成本跟收益比较一下，收益大于成本，远远大于成本。嗯，那你可以做出一个理性的选择，对吧？可以权衡。啊、嗯，对。嗯，呃，最后呢，其实我还想强调一下啊，嗯、或者是一个提醒，嗯，就是。”我们一开始就说了，这个，经业限制其实是为了实现这个保守商业秘密的，这个、嗯、对吧？嗯嗯保密本身就是法定义务，不管你有没有签经业限制协议，你都有替公司保守商业秘密的这个义务。义务对,对。所以如果你要选择这个跳槽，或者是要自己出来创业，不光是说看有没有经业限制协议，对吧？嗯嗯还得考虑一下。你这样做了以后，是不是会导致泄露这个原来的那个单位的商业秘密？对，如果确实这样，并且还让人家给抓住证据，对吧？呃，掌握一定的证据，那个可能就要承担一定的法律责任。呃，最严重的情况应该是可以构成犯罪的
0: ，就是我刑法
1: 上有一个罪名是侵犯商业秘密罪嘛，对吧？会被追究刑事责任的。所以这个我觉得应该慎重。对吧？要自己要判断一下，嗯、根据自己的情况，然后做出选择，嗯
0: 、对吧？刑法都出来，你这确定是是给人家单位的一个忠告，不是恐吓
1: 吗？这不是给单位，这是给啊、哦、个对、呃，员工说，对，给员工的这一个提醒、嗯、啊，嗯、就是你算账，我刚,刚不是说算账吗？嗯嗯算账的时候要考虑全面了，对吧？嗯、不能光算经济账，有可能是，呃，虽然不违反什么竞业限制。但是你直接违反了保守商业秘密的这个法定义务，嗯、那也是要遭受一定损失的，对吧？嗯
0: ，<咳>我看二十四分，马上二十五分钟，今天聊的好长呀
1: ，这不是中间隔的比较久了嘛，对,啊、对吧？嗯、今天就多说一些。
0: OK， 那就不说废话，我们下期见喽。呃，不是不是，
1: 还还还有一点，还有一点，嗯，就是这个，因为每次我们聊一个话题嘛，嗯，但是时间确实有限，虽然今天拖了这么久，嗯还是觉得很多事情没有说清楚，对吧？嗯，或者大家可能也会有一些没听清楚的，对吧？或者觉得说的不到位的地方，嗯，那我觉得可以提醒一下各位这个读者或者听众，嗯，嗯，可以在我们的公众号 “Legal Risk”。给我们留言提问，嗯，嗯当然现在不是也有那个语音的那个渠道嘛，对吧？呃，我们那个有一个链接，底下有一个阅读原文的链接
0: ，芬达嘛，对
1: 对对，芬达、呃，什么知乎，嗯、对吧？通过这些渠道都可以提问，我们可以及时来给大家解答
0: 。这是强行插入广告
1: ，应该广告一下，嗯，
0: <笑>好吧，那呃。如果有什么提问的话，在分答里边可以问曹律师要、哦、不过是要付费的，嗯、<笑>好吧？那我们下期再见，拜拜，嗯，拜拜、哦，拜拜，拜
1: 拜，嗯。